。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众朋友，大家好，欢迎再次来到美国之音三月二十号星期三的时事经纬节目，我是主持人宇宙。本次节目我们将为您介绍一名法国人质，据称在马里遭到处死。美国总统奥巴马星期三将抵达以色列进行访问。印度议会的下院通过了更加严厉的反强暴法。韩国当局正在调查电脑网络瘫痪是否由于遭到攻击。美国港口防备网络攻击措施严重不足。美国的国防承包商被控为中国偷情报。美国财政部长雅各布鲁对中国进行两天的访问。中国的中纪委通报违反七八条的典型被讽刺，直打苍蝇。中国国台办的新主任上任之后访问台湾的呼声引起了台湾朝野的反应，台湾政坛也敦促陆委会的主委早日前往中国进行访问。以上内容欢迎收听。各位听众朋友，欢迎重新回到节目现场。接下来我们来为您插播另外一条最新的有关。朝鲜半岛局势的消息：美国一架可携带核武器的 B-52 轰炸机飞越朝鲜半岛上空，这是本月进行的第二次这类训练演习，也是美国在朝鲜发出核战争的威胁之后一次显示美国军事实力的演习。美国驻韩国军队表示 ，B-52 轰炸机星期二向韩国的一个靶场内的目标进行了投弹演习。军方还公布了几张 B-52 轰炸机的照片，同时警告说，美国和韩国军队已经做好了部署空中力量、阻止任何侵犯的战斗准备和训练，保卫韩国不受到任何攻击。美国官员说，这次训练演习以及三月八号的军演都是美韩年度联合军事演习的项目，但是他们明确表示 ，B-52 轰炸机飞越朝鲜半岛是向平壤发出的明确信息。朝鲜在联合国因其最近进行的核试验而实施新制裁之后，曾经威胁要对美国发动先发制人的核打击。一家非洲媒体说，基地组织的北非分支处死了一名法国人质，作为对法国军事干预马里的报复。毛里塔尼亚的安妮通讯社星期二说，处死法国人质维尔登的消息是通过电话告知安妮通讯社的。这个通讯社与当地伊斯兰激进分子有着密切的联系。这家通讯社援引伊斯兰马格里布基地组织发言人的话说，这名人质于三月十号被处死。处死人质一事还没有得到证实。法国外交部星期二晚间拒绝对此事发表评论。二零一一年十一月，两名法国人质在马里北部城镇霍姆伯里遭到绑架，维尔登是其中之一。据报道，当时维尔登在做商务旅行。
好，各位听众朋友，这里是美国之音的时事经纬节目。接下来我们来插播一条最新消息：美国总统奥巴马已经抵达以色列的特拉维夫，这是他担任美国总统以来首次对以色列进行访问。印度的议员们通过了一项议案，加重对强暴犯的惩罚，包括处以死刑。印度议会下院星期二通过这项反强暴法案，对轮奸犯判处的刑期最少为二十年，最多为终身监禁。这条法案还规定了对跟踪、猥亵、偷窃和酸制品攻击等行为的新的惩罚。按照现行法律，强暴犯的刑期为七年至十年。印度内政部长辛德说：“更加严厉的新法律将发挥威慑作用。”但是，一些妇女权益活动人士和议员希望更加严厉的惩罚对女性进行酸制品攻击以及拐卖儿童行为。这项新法案还需要得到议会上院的批准。另外，韩国当局正在调查一起看来是大规模网络攻击的事件。此前，韩国几家电视台和金融机构报告说，其电脑网络出现了严重的停运问题。KBS、MBC 和 YTN 等至少三家韩国电视台报告说，其电脑网络星期三瘫痪。韩国媒体播放的画面显示，雇员们注视着没有图像的电脑屏幕。新韩银行、农协银行以及韩国一些自动出纳机也报告其电脑网络遭到了攻击。当地媒体说，韩国股市没有受到影响。韩国的警方说，正在对电脑网络瘫痪的原因进行调查，以确定是否遭到。朝鲜的协调网络攻击。朝鲜以往曾经对韩国进行过网络战。几天前，朝鲜指责美国和韩国对几个朝鲜互联网站网站进行了攻击。这几个网站上个星期曾原因不明的出现了长时间的停运。美国之音的时事经纬节目，美国海岸警卫队官员说，美国各大港口的防备和应对网络的措施。严重不足。此前，网络安全专家们说，中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。详情，请听美国经济者李宝在美国首都华盛顿为您所做的报道。美国网络专家和经营一些关键基础设施的公司代表，今年二月在国会作证的时候说，中国军方被揭发成功入侵美国几十家公司网络系统的事件，足以让他们担心，在必要的时候。中国有能力发动网络攻击，破坏美国关键的基础设施。另一方面，美国一些关键基础设施防备网络攻击的能力可能相当脆弱，其中包括美国的各大港口。美国各地有大小三百六十个港口和三千两百个港口设施，其中大多数港口由私人机构经营。在美国海岸警卫队服务多年的克拉麦克中校最近访问了美国东西海岸和内陆多个港口。结果发现，没有一座港口制定了网络攻击应变计划。我调查的其中一件事是，你们是否设置了遭受网络攻击时的专项应变计划，或者在你们的风险应变计划中，是否包括如何应对网络攻击？可是，没有一座港口设置了这样的计划或应变措施。美国遭受九一恐怖攻击事件之后，成立了国土安全部。加强了各项基础设施的安全措施，但是海岸警卫队的克拉麦克中校三月中旬在华盛顿布鲁金斯学会的一个讨论会上说，在港口实施的这些安全措施，并没有强调网络安全。
港口安全由海岸警卫队和其他政府部门归管。这些归管措施注重实体安全措施，可以用枪、大门和警卫来形容。港口要负责的事情包括人员进出管理是否适当，有没有安全摄像头，但他们不需要在网络安全措施方面负责。美国国会众议院国土安全委员会主席麦考尔三月十三号在一次听证会上指出，经营国家关键基础设施的一些私营企业没有充分实施网络安全计划。私营企业没有充分参与已经制定的一些相关项目，他们或者没有足够的资源，或者看不到这样做的价值。美国国会在二零一二年财政年度。曾拨款近一亿美元用于各大港口加强安全措施，其中百分之六十拨给了加州、长滩港等七个一级港口。海岸警卫队的克拉麦克中校说，在他考察的多个港口当中，只有长滩港做了网络安全风险评估，而且费用只需三万美元。他建议政府今后在拨款的时候，在网络安全方面对港口经营者提出要求。前密西根州州长约翰·恩格勒今年二月代表企业利益在国会发言的时候说：“防备网络攻击符合企业的利益，但企业对潜在的网络攻击往往摸不着边企业需要政府的协助。有时候这些威胁来自国外，或者威胁的程度让我们无法理解。但是情报部门有这样的识别能力和知识。”所以，充分分享信息和相互沟通很重要。奥巴马总统已经签署了一项政令，试图推动政府与私营企业之间的信息分享。一些国会议员也推出了相关法案，试图为私营企业与政府之间的信息分享提供法律保障。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目。美国政府日前称，一名就职于美军太平洋司令部的国防承包商，为来自中国的年轻女友从事间谍活动。泄露美国的作战计划和有关美国核武等的秘密情报。下面请听详细报道。五十九岁的本杰明·皮尔斯·毕肖普星期一在夏威夷的檀香山地区法庭出庭，他面临一项向无权获得情报者提供国防情报的指控，以及一项非法保存国防文件和国防计划的指控。他三月十五号在夏威夷赫米史密斯营的太平洋司令部被逮捕。毕肖普去年五月在电子邮件中向中国女友透露美国作战计划、核武器和美国与国际伙伴的关系等有关情报。此外，他被控去年九月在电话中泄露美国战略核武器系统的部署情况，以及美国侦测别国短程和中程弹道导弹能力的情报。据报道，这名女子上个月问毕肖普，西方国家对于中华人民共和国某艘军舰的情况了解多少？由于这项工作不在她的职责范围，毕肖普搜索了公开信息，并且收集和阅读该内容的机密信息。美国当局去年十二月对毕肖普在檀香山郊外的住宅进行了秘密搜索，发现了十二份标有机密字样的文件被非法存放在他家中。
。据称，毕晓普在夏威夷举行的一个国际军事防务会议上与这名现年二十七岁的中国女子相识。不过，诉状没有说明这次会议举行的时间，而且仅称这名女子已访问学者签证，居住在美国，没有公开她的姓名以及目前的所在地等详情。文件显示，两人2011年开始发展恋情，不过毕小普被指故意向政府隐瞒他们的关系。按照毕小普的职位和保密级别，他必须向主管部门汇报与外国人的交往情况。毕小普曾经是美国陆军现役军人，现在是美国陆军预备役中校。法庭为他指定的辩护律师说：“毕小普中校为国服务了二十九年，他绝对不会做出损害美国的事情。”有关毕小普一案的预审定于四月一号举行。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of 各位听众朋友，我们正在从美国首都华盛顿向您现场直播《美国之音》的时事经纬节目。美国财政部长雅各布·卢以美国总统特别代表的身份对中国进行两天的访问。尽管有人质疑卢是否应该在美国国内面临严重财政危机的情况下访华，但是多数观察人士倾向于认为他对中国进行这次相互结识之旅是重要的。下面请听美国经济记者丽雅在华盛顿的报道。作为奥巴马总统的特别代表，美国财政部长雅各布·卢于三月十九号和二十号访问北京，与中国国家主席习近平以及总理李克强等中国领导人举行会晤。双方就朝鲜核问题、人民币汇率、贸易、市场准入、知识产权保护以及网络安全等议题交换了意见。这是习近平就任中国国家主席以来第一次会见美国高级官员。对于卢来说，这则是他二月二十八号宣誓就职以来的首次出国访问。中国人民大学美国研究中心主任石英红教授认为，在中美两国政府都进入新阶段之际，卢的访问具有重要意义，因为双边关系中有很多影响关系发展的问题，而高层官员之间的会谈对于推动对话以及避免敌对关系非常必要。我认为，对于奥巴马政府来说，习近平的外交政策走向不明朗。他们可能会担心他会对美国及其盟友，尤其是亚太地区的盟友，采取比较强硬的态度。华盛顿智库美国企业研究所的学者、前美国财政部顾问梅金也认为，卢这次访华有利于加深相互的了解。他的访华应该是一件好事。鉴于我们与中国的利害关系，美国财政部长需要与中国建立好的关系。我想他们不可能讨论太多实质的问题，但是现在是进行相互结识之旅的时候。不过，有观察人士认为，卢把他就任后的所谓首秀选择出访北京，是他犯下的第一个大错，原因是这会使北京更加觉得自己是重要的。习近平在会见卢时也表示，奥巴马总统指派特别代表访华，显示出他对发展中美关系的高度重视。曾经多次在美国经济顾问委员会任职的哈佛大学肯尼迪政府学院教授弗兰克尔对此有不同的看法。他过去没有很多国际上的经验，他今后会遇到很多危机。我想，他从访问中国开始是一件好事。中国也许自我感觉重要，但是中国的确是重要的。
。在货币问题上，我希望他去中国不是去攻击中国的，但是我觉得他谈货币问题也是合理的，至少表明他理解这个问题不仅仅是一个国内问题。还有分析人士认为，卢此时根本不应该出访任何国家。鉴于美国目前所陷入的财政混乱状况，我不认为美国的财政部长应该出访任何地方。不过，约翰霍普金斯大学高级国际关系学院国际经济教授、前国际货币基金组织第一副总裁克鲁格女士，并不认同这种看法。我不同意是出于两个原因：第一是美国必须关注世界其他地方发生的事情，需要了解其他人的想法以及解释他自己的看法。第二是因为世界上有太多重要的事情，我们不能够等待美国的预算状况出现改善之后才能够去解决。克鲁格认为，如此次访华应该有利于双方加强了解，而不是把注意力放在某一个议题上。我想，这是一个相互认识对方的一次访问，而不是讨论某一个关键的议题或者是有争议的问题。双方之间有太多共同的利益。有太多其他重要的问题需要解决，而不是让双方关系当中的经济问题成为最重要的问题。在他看来，中美经贸关系中最重要的问题，并不是双边经贸问题。中美两国都需要在国际货币基金组织以及世界贸易组织对开放性的多边体系给予更多的支持。中国忽视了这个问题，美国在这个方面也是如此。这位著名的国际经济问题专家承认，他的这个看法是少数人的立场。VOA 卫视丽雅、张松林，华盛顿报道。The Voice of America。这里是美国之音的中文广播。各位听众朋友，您正在收听的是美国之音的时事经纬节目。中国的中纪委星期二通报六起违反十八条。顶峰违纪的腐败典型，强调要严明纪律，加大惩戒力度。不过，有观察人士指出，这种只打苍蝇杀鸡儆猴的做法，达不到反腐的目的。请听美国之音记者杨明在香港的报道。这是去年十二月四日，中共总书记习近平提出改善工作作风、密切联系群众的八项规定。简称“习八条”以来，中纪委首次通报地方官员吃喝玩乐、我行我素、顶峰违纪的腐败典型。这些典型包括：海南琼中县财政局长公款宴请私人朋友；广东珠海金融投资控股公司用公帑大吃大喝；陕西白河县委书记违规借用越野车；江苏无锡新区红山街道公费旅游。湖北赤壁市地税局春节乱发物资补助，以及江西上饶县清水乡大摆宴席。中纪委说，相关的责任人已经被免去党内或行政职务，或受到党内警告处分。当事人自掏腰包退还花费的公款等。习近平今年1月22号在中纪委第二次会议上提出，要有腐必反，有贪必肃，要坚持老虎苍蝇一起打。坚决查处领导干部违纪违法案件。广州的独立中文笔会会员也都说，这些受处罚的人都是传统意义上的苍蝇，而那些最腐败的中共高层家族掌控的既得利益集团，尽管他们是最应该被查处的老虎，但由于他们大权在握，或同掌权的人关系根深蒂固、盘根错节，因此这些老虎不会被打。所以打苍蝇不打老虎，充其量是希望达到杀鸡儆猴的效果
通过一些小案件呢，根本起不了那个惩治腐败的目的。这不是呢，习近平现在才提的，是这么多年来反腐提防，现在数量了没有，反而那个腐败已经越来越越蔓延了。没有从制度性去改变公共部，他不进行政治改革，不推行宪政的话，任何这种这种东西就是一场秀。野度也不完全排除，中共未来的反腐过程中，可能也会出现一两只老虎被打翻在地。但这类老虎并非是因为他们本身的腐败，而是由于站错队而成为中共权力斗争的牺牲品。中国民众对于中共官员腐败层级做了一个形象的描述，说开会坐在前三排的人是腐败问题最严重的。北京的异议人士胡佳说：“中纪委通报的这些被查处的官员，连七品芝麻官都够不上，但他们却以此来杀一儆百，为他们所谓的反腐斗争祭旗。”他说：“前重庆市委书记薄熙来和公安局长王立军当年打黑，后来却被证明他们是最黑的、最腐败的。而中共负责反腐工作的中纪委，由于没有制度和机构对其进行监督。”已成为中国最黑的部门之一。中纪委和中国各级的这个纪委都是肥差，许多的官员为了避免双规，他愿意倾家荡产的去买条路，买自己的自由。所以，纪委历来也是贪腐的高危地区。各省的话，纪委都有很多，就是少有的案例。因为这到省级的纪委书记这样一级的，就是抓腐败的，最后发现他是大腐败。胡佳说：“中国民间对于老虎贪腐平安无事，苍蝇贪腐锒铛入狱，形象的描述为小贪戴手铐，大贪做报告。”这位维权人士说：“中纪委这个机构本身带来的贪腐空间，甚至大于其打击腐败的作用。”美国之音杨明香港报道。这是美国之音的中文广播。各位听众朋友，美国之音的时事经纬节目，下面继续关注中国的贪腐问题。中国新总理李克强在记者会上把反腐倡廉，包括在中国目前迫切需要解决的问题中，他并且也表示呢，愿意接受社会和媒体的监督。但与此同时呢，学者指出，贪腐已经让中国进入权贵资本主义社会，当权者如果不改革，民间就会发生文革。下面请听美国之音记者陆阳的报道。李克强说：“腐败和政府的信誉水火不相容，政府反腐的决心是坚定不移的。”他还说：“围观不能想着发财，官员要断了发财的念想。”李克强表示愿意接受社会和媒体的监督，让权力只能为公，不能私用。中国官场腐败早就被认为是积重难返，中共高官从习近平到李克强也都有过限制公权力的表示。比如，习近平说把权力关进制度的牢啊笼子里，李克强说把权力涂上防腐剂等等。一边谈反腐，另一边腐败类型花样翻新。比如，防腐像防叔、防姐、防妹等；政府像呃一人有多个户口、多个身份证、多个护照等；还有号腐。湖北、浙江多地经济适用房爆出。摇号连号的丑闻，中签者甚至有未成年人。与此同时，首届诺贝尔奖中国经济学家峰会三月十八号在北京开幕。据网易财经刊载的北京大学教授王建国在这个会上的发言记录，他说：“经由贪腐这条渠道，中国财富进入了特权阶级的腰包。”
，使中国从国家资本主义转变为权贵资本主义。王建国尖锐地指出，中国的经济模式是权力控制下的经济，这就造成了权钱交易、官员的贪腐和价格配置资源。谁的贿赂价格高，资源就流向哪里。有权力的权贵、奸商和贪官是财富的最大获得者，同时。老百姓的收入低、房子被抢、福利低、环境差等一系列严重的社会问题，都跟权贵资本主义直接相关。王建国教授的结论是：权贵资本主义在中国是没有出路的。中国的出路在于，要么政府主动改革，还权于民；要么就是再来一场文革。独立社会学者田其庄三月十九号说：“中国目前权贵掌握国家的绝对财富，民众看不到公平正义。”现在中国确实，中国的利益就是被这些权势都给瓜分了，嗯，而是用于社会福利的这些，呃，应该本应用于社会福利的这个公共开支，现在也都被他们瓜瓜分了，而且这个瓜分的极不像话，看不到什么公平正义，所以说使得这个社会上呃怨声载道，呃，民众苦不堪言的这这种现实是吧？哎，有有这老人主动要求进监狱。有的这个工伤、心肺病患者自己开胸验肺，这这叫什么事儿啊？这你是一个文明国家应该出现的问题吗？李克强要求社会和媒体监督公权力。田其庄认为，在一个党、在一党执政的中国，不可能实现社会和媒体的监督。媒体都是共产党的，一个禁令下来，哪个官媒敢为上？而北京的宪政学者陈永苗说：“李克强谈到的反腐只不过是一些个好听的话，实际上任何人都推动不了中国的反腐。不管他内心对这些想法有目标有多真诚啊，我觉得他当然他的推动力都是很小。也许他说这一些东西，我觉得他顶多能够拯救他李克强的一一个人。我觉得他说这些话，也许是对历史有个交代，说的好听话，但是可能他实际上是推动不了什么东西的。”陈永苗认为，说中国进入了权贵资本主义并不是虚构的，无关不谈。他认为，现实中国高层如果不主动进行宪政改革，那么接下来中国的社会不是再来一场文革，就是爆发一场革命。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。美国之音的时事经纬节目，中国国台办的新主任张志军上任之后，访问台湾的呼声迅速引起台湾朝野反应。台湾政坛也敦促陆委会主委王玉琪早日前往中国进行访问。不过，最近呃影响两岸关系的政治事件呢，使得双方很快互访的可能性受到了严重的质疑。下面请听美国之音记者申华从台北发来的报道。中国国务院台湾事务办公室前主任王毅希望，他的继承人中国大陆国台办新主任张志军能够尽快到台湾去，并说访问时机大体成熟。面对中方呼声，台湾朝野立委接连做出反应。国民党籍立委吴玉生星期三在立法院一次会议上对王玉琪说：“记得现在本席想请教一下主委，就是王毅说他很遗憾没有办法到台湾来。”那张志军可能会来，那我想问王主委，是你欢不欢迎新任国台办张志军到台湾来？陆委会主委王玉琪说：“好
呃，我们陆委会的态度是这样子哈，在适当的时机，如果以适当的身份，各种条件都能够配合的情况之下，我们是欢迎新任的国台办主任。王宇奇还说，所谓适当方式，将包括彼此称谓等细节，不能够回避。总而言之，中华民国的尊严必须得到体现。不过，台湾和中国的两岸事务最高官员能否很快实现互访？却因马英九总统此次范蒂冈之行受到中国外交打压而变得更加复杂。马英九的范蒂冈之行受到中国打压的后续影响，非但没有逐渐平息，反而有继续延烧的势头。国民党籍立委江启臣星期三在立法院说。总统到意大利的代表处去视察，在视察的过程当中，总统到他有提到说，实际上大陆对这一次，啊，总统到教局去也是有打压的，他甚至用说这种嘴脸，啊，来形容他们那一种打压的态度跟做法嘛，啊，王毅跟张志军讲说，哎，你应该去台湾的啊，时机成熟了，那这两者之间的意义是什么？马英九使用“嘴脸”一词表达对中国打压的不满。成为台湾媒体星期三报道的主要内容之一，也成为立法院朝野立委多次提到的话题，并且同张志军访问台湾联系在一起。民进党籍立委陈其迈说：“马总统这一次啊出访，新教中还没有产生前，中国外交部正式发表谈话，所以中国一方面啊，在国际社会扮演这种恶婆婆的嘴脸啊，从来没有改变过。好了，那现在啊，中国又换了一张嘴脸来了，张志军。”要来台湾访问，啊，那王毅还催促说啊，他说希望现在时机已经成熟，大体成熟，那要要他尽快去台湾。陆委会主委王毅奇说：“我这样解释了哈，就是说中共在呃面对台湾的时候啊，有很多张脸，啊，他不同的时候。啊”这一张脸就是基本上比较不友善的脸嘛，好，他在不同的情况摆不同的脸，但是对我们来讲，哈，对我们来讲，我们的态度就是一个，我们非常坚定的，无论在任何情况下，我们要守护台湾人民的利益，好，我们在这样的一个原则之下跟对岸打交道。民进党立院党团星期三上午召开记者会，题目是“中国打压台湾，马英九现在才知道”。与此同时，一些朝野立委也表示。中国在马英九访问梵蒂冈问题上的打压，部分是制式反应，总体调子比以前低。报道说，马英九在教宗就职弥撒后的记者会上表示，现在政府所作所为就是希望出现一种良性循环，希望在国际上尽量减少不必要的恶斗与内耗。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。听众朋友，接下来我们继续关注台海两岸的相关事务。台湾的国家安全局长表示，中国大陆对台湾进行网络攻击的情况相当严重。他呼吁，随着两岸交流越来越密切，台湾民众更加要做好新防工作。下面请听美国之音特约记者张永泰从台北为您所做的报道。台湾国家安全局长蔡德胜星期三在立法院外交及国防委员会接受质询时表示，过去中国网军的目标是机密单位，主要窃取政治军事资料，现在则转为窃取高科技和商业资料。蔡德胜说，两岸交流越密切，越难以防范被渗透的情形。他呼吁台湾民众要做好新防工作。
才能建立周密的安全防护网。遇到需要的时候，它可以进入你的，来破坏你的基础建设，所以会危害到台湾的整个交通运输、金融的这个秩序。蔡德胜还说，台湾的公民个人基本资料也可能已经被窃取并纳入资料库当中，经过交叉比对之后。中国方面将可以掌握台湾人员素质状况。执政的国民党立委林玉芳在质询时表示，台湾的民间私人企业也应该警觉中国网军的可能攻击。国安局哈，应该要主动的跟相关的部会，譬如像经济部，啊，你应该跟他们合办一些的啊研讨会，你要帮他们的高阶的主管们告诉他们像网络攻击的严重性。蔡德胜强调，马英九总统相当重视网络安全问题，已经召开多次会议。他说，事实上，国家安全会议和行政院都分别成立了治安办公室，统筹建立安全的防护网。在野的民进党立委萧美琴表示，台湾军方近年来频频传出共谍案，国安局应该加强防范中国方面的渗透。在你们呃的今天的报告里面哦，除了对整个我们国家安全的情势的分析里面哈，在未来的工作项目里面有提到要强化我们的这个保防呃的这个工作能量哦，那包括一些这个呃修法哈跟法律制定的工作，我想我乐见这样子的一个努力。肖美琴还说，前美国在台协会台北办事处长司徒文公开表示。台湾发生的共谍案已经影响了美国和台湾在安全合作上的信心。台湾国家安全局长蔡德胜在接受质询时还表示，随着大陆游客来台不断增加，其中一定有从事间谍工作的人，可是台湾民众的危机意识却相对不高。根据台湾内政部移民署的统计指出。去年陆客来台人数突破两百万人次，比前年成长将近五成。此外，台湾政府还将持续放宽陆客来台限制，从每天五千人的上限提高到七千人。以上是美国之音 TV 记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。那么接下来呢，我们来关注中国的新一代领导人习近平即将对俄罗斯的访问。俄罗斯呢，正以浓厚兴趣等待习近平来访，希望能够更多的了解这一位中国的新一代领导人。作为红二代的习近平，过去访问莫斯科的时候，据称曾经流露过他的俄罗斯情节。下面请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。克里姆林宫新闻处说，习近平将在这个星期五抵达莫斯科，对俄罗斯进行为期三天的访问。作为刚刚接班的中国新领导人，习近平这次来访引起了俄罗斯方面的高度关注。俄罗斯的中国问题学者贝格尔说：“俄罗斯对习近平这个在未来十年内统治中国的领导人了解不够，这次访问能给俄罗斯一个全面观察习近平的机会。”贝格尔说：“这次访问将有助于俄罗斯更多地知道习近平。”
能够听到他的讲话。对俄罗斯来说，习近平是一个非常有意思、有主见、很独立的新一代领导人。作为一名新领导人，从习近平的讲话中，肯定总能分析找到一些新鲜的东西。所以这次访问肯定会非常有意思。习近平将在莫斯科出席许多活动。他和普京将参加在克里姆林宫大剧院举办的俄罗斯中国旅游年的开幕仪式。两国文化部已经动员和组织了数百名演员在开幕仪式上表演。习近平还将在莫斯科国际关系学院发表演讲。在他下榻的莫斯科总统饭店，习近平还将同俄罗斯汉学界和研究中国问题的学者专家举行座谈。中国前领导人江泽民有留苏背景，喜欢俄罗斯文化，俄罗斯对江泽民也比较熟悉。个别的当地评论人士甚至把江泽民称作自己的人。胡锦涛执政之后，俄罗斯曾一度担心胡锦涛同俄罗斯没有历史渊源，对两国关系有不利的影响。不过，普京和梅德韦杰夫仍然成功地同胡锦涛建立了很好的私人关系。俄中关系最近十年来也比较顺畅，俄罗斯领导人同样十分看重同习近平建立私人友谊。三年前，习近平访问俄罗斯时，当时的俄罗斯总统梅德韦杰夫在位于莫斯科郊外的总统官邸中热情接待了他。有俄罗斯媒体认为，身为太子党和红二代的习近平似乎有俄罗斯情节。习近平在三年前的那次访问中。曾向俄罗斯领导人透露，他出生在共产党家庭，他父亲一直培养要他特别尊重俄罗斯。在同梅德韦杰夫会晤之后，习近平甚至向梅德韦杰夫提出参观克里姆林宫，并特别看一看列宁当年使用过的办公室。习近平的父亲习仲勋在中共刚刚见证几乎全盘接受苏联离变的1952年，曾是。中共中央宣传部部长，但中国问题学者贝格尔认为，即使习近平有俄罗斯情节，或是喜欢俄罗斯文化，也不能认为习近平亲俄。习近平是中国的领袖，他捍卫的只能是中国利益。贝格尔认为，习近平接班以及随后访问俄罗斯的背景却非同寻常。贝格尔说：“中国目前的外部环境和内部社会形势都十分严峻，习近平面对和要解决的问题都非常多。习近平和中国其他的新领导人的前面充满了危险和各种陷阱，因此他们必须明智和非常小心谨慎，特别是在处理外交事务时更应如此。”俄罗斯媒体说，在美国外交战略中心转移到亚洲之后。中国感受到压力，在中美关系波折不断，中国传统盟友缅甸倒向西方，中国同越南、同日本等邻国关系日益紧张之际，刚刚完成权力交接的中国新领导人立刻访问俄罗斯，凸显中国希望在面临困难的外交处境中能够获得俄罗斯的支持，或是至少希望俄罗斯在中国同其他国家的纷争中保持中立。独立报说。北京在巩固同莫斯科的关系，但同俄罗斯结盟的想法在中国国内没有支持，而俄罗斯仍然非常重视同美国、同欧洲的关系，因此俄中关系将继续保持在战略伙伴的水平，两国都不想改变双边关系的性质。
。习近平访俄期间还将同俄罗斯领导人讨论一系列具体的合作项目。中国可能向俄罗斯提供巨额贷款，帮助开发远东和西伯利亚，还将参与俄罗斯北极地区的油气开发。俄罗斯将宣布扩大向中国出口石油的数量。双方也将讨论兴建第二条从俄罗斯到中国的石油管道。习近平这次还将同俄国领导人敲定苏35战斗机交易。主管军事工业的俄罗斯副总理罗格金透露，习近平将同俄罗斯领导人商定签署这笔战机交易合同的时间表。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。听众朋友，接下来我们继续关注中国的事物。中国全国两会期间，人们听到和看到最多的词儿，应该就是“中国梦”。新任国家主席习近平在人大闭幕会上的讲话里九提“中国梦”。他说：“中国梦是人民的梦，必须靠人民来实现。”观察人士说，习近平说的“中国梦”不是中国普通百姓心中的“中国梦”，两者相差太远。下面请听美国新闻记者陆洋的报道。中国梦是什么？怎样实现中国梦？据中国国家主席习近平3月17号在十二届全国人大一次会议闭幕会上的解释，中国梦就是实现中华民族伟大复兴。要想让中国梦变成现实，就必须走中国路，弘扬中国精神和凝聚中国力量。中国梦被认为是本届两会上形成的重要共识。但是这个共识似乎跟中国民间百姓心中的梦想相差太远。中国社会目前贫富两极分化的鸿沟越来越宽，衡量一个国家贫富差距的基尼系数已经连续十年超出国际公认的警戒线。中国官方公布的2012年中国基尼系数为 0.474， 表明收入差距大。而中国学术界统计的当年中国的。基尼系数文为 0.61 表明收入差距悬殊。中国民主党创建人之一、知名异议人士秦永敏认为，所谓的中国梦其实就是政府的梦。他3月18号对美国之音说：“说到所谓中国梦呢，这国家现在是谁的呢？很显然是统治者的，和绝大部分民众没有什么多少关系。嗯”啊。这个孙继兰他说的很好，在几十年来一直在参加这个，每一次在代表大会他都参加了的。啊、呃，当时人家问他对这个选民怎么样，他说我是人民选出来的，我不听选民的。他这个人民是谁呢？那就是这个中国的这个人民政府。所以呢，啊，这个中国梦就代表孙继兰这样的一些人的梦。秦永敏说，中国有十三亿人口。绝大多数人的梦想不同于两会上提出的中国梦。他说，有些人的中国梦就是宪政梦，就像南方周末今年的新年献词标题所说的“中国梦，宪政梦”。钱永敏认为，宪政梦应该代表了大多数中国人的梦想，而县政府的中国梦跟社会大众的梦则是同床异梦。政府梦是稳定压倒一切，压倒公平，压倒正义。压倒民众的福利，压倒底层大众基本生活需要和住房需要。钱永敏说：“全国各地到处都是强拆房子、强征土地的冤案。”他反问：“连自己房子都不保的民众，他们会做什么梦呢？”
。北京律师肖国珍说，他希望看到中国实现多党竞争、参政的民主局面。但是他说，目前中国的执政现状是共产党是绝对的统治者，没有民主监督，更没有其他党派的参政。肖律师说。就是当前中国八大民主党派都确定无疑的是在共产党的领导下，共产党与八大民主党派的关系是老子党和儿子党的关系。嗯，如果有人不相信我这句话的话，那么不妨去问一问八大民主党派任何成绩的第一把手，看谁敢否认这一点，看有谁会否认这一点。肖国珍律师说：“中国目前问题的根本所在就是没有多党竞争，而政党是出售政治服务的团体，在没有竞争的市场上，人民没有选择权，这就必然导致唯一的这个政党出售的政治服务质次价高。他希望中国的政治市场能够引进竞争机制，让民众享受到至高价格也公正的服务。”江西的知呃知名独立参选人刘平同一天说呢，他作为独立参选人的角度，希望中国人大代表的选票是真实的。我的梦就是，呃，就是做一个准公民，做一个就是真正意义上的普选选举，一人一票改变中国。大家从选举开始，因为这个选举是假的，包括地方的、农村的都是假的。刘平作为资深独立参选人，跟民选专家姚律法一起。关注指导过一些地方的基层参选，他说：“湖南衡阳的独立参选人在当地政府的干预下，结果全盘皆输，独立参选人普遍受到威胁恐吓，而当选的人大代表都是政府任命的。”一位网友说：“我的中国梦就是哪一天我的祖国不再为世界提供如此荒诞的笑柄，人民大会堂外是漫天的啊 PM 2.5。”江河中流淌着有害的污废啊污水，没有能够让市民参与预算审议的地方议会，没有对政府和政党独立的司法限制，却依然奢谈中国梦。这是当代的皇帝新衣，这是无耻的谎言。美国之音，陆阳，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。好，各位听众朋友，欢迎您重新回到节目现场，我是宇宙。现在我们插播一条有关朝鲜半岛局势的最新新闻：韩国军方提高了警戒级别。有关官员说，韩国遭到大规模的网络攻击之后，致使韩国几家主要电视台和银行的网络陷入了瘫痪。韩国的国防部表示，不能排除朝鲜参与了这次攻击，因为朝鲜。曾经对韩国进行过网络战，但是韩国互联网安全委员会说，到目前为止还没有任何证据显示有任何攻击来自境外。网络停运从韩国时间星期三下午开始，至少三家电视台的网络被黑，还有两家银行的部分电脑网和一些提款机也遭到攻击。韩国股市的网络没有受到影响，但是网络攻击消息传出之后，韩国股市应声下滑。星期三晚上，一些电脑网已经恢复正常，但是仍然有很多雇员无法使用办公室的电脑。有关官员说，确定是谁发动了这次网络攻击，还需要一些时日。目前，朝鲜半岛的局势异常紧张。美国之音，欢迎收听。
中国国家主席习近平星期二肯定香港特首梁振英的施政理念，不过他强调，关键是要抓好落实。有评论人士认为，这是习近平在用温和的措辞来表达对梁振英施政某个方面的不满。下面请听美国之音记者杨明从香港发来的详细报道。习近平星期一上午会见香港特首梁振英时表示，关键要抓好施政理念的落实。这既需要特首和特区政府履行职责，也需要香港社会各界一起努力。香港时事评论员刘瑞绍说：“习近平这样讲，是在用一种温和的措辞表达对梁振英施政某个方面的不满。”习近平谈到梁振英以后需要抓好落实，用中国政治文化这个角度来看呢、啊，这一句话是用一种好言。相劝的呃方法来提出一些要求，甚至于表达一些不太满意的地方。刘瑞绍说，北京要求梁振英要抓紧经济和政治两个方面的落实。第一个就是经济方面的，因为从二零零三年开始，北京给香港很多方面的经济好处，包括更紧密的经贸关系安排，呃，还有人民币离岸中心等等。但是现在的落实情况还是不太理想。北京经常觉得经济问题搞不好，就会呃转化成为老百姓的不满，从而转化成为政治问题。抓好落实的另外一方面呢，就是北京对香港的政治要求，包括未来这个政改方案能不能按照北京的意愿去推行。与此同时，梁振英在与习近平会见时表示，要根据基本法和人大相关的规定，逐步落实好2017年普选行政长官的五个步骤。不过，梁振英没有同习近平详细讨论普选的问题，也没有提出香港政治制度改革咨询的时间表。代表香港选区的中国人大常委范徐立泰日前说。特首普选可以有初选，由立法会功能组别选举，由一个委员会选出数人，再由香港市民投票。虽然范徐立泰说他的个人看法并不代表中央的立场，但范民主党认为范徐立泰的看法代表了亲中央政府的建制派的主张。在2017年特首的普选，把中央政府不喜欢的人排除在外的筛选机制，他们绝对不能接受。香港时事评论员刘瑞绍说：“泛民主派坚持，香港选民在提名、投票、选举的各个环节都能广泛参与其中的真普选，而不是按照北京的预选、初选或筛选程序进行的假普选。”香港大学法律系副教授戴耀廷表示：“泛民主派过去曾以变相的公投以及在立法院否决政府的建议等方式，去推动香港实行具有国际标准的普选制度。”他说：“如果特区政府和中央政府不顺应民意，在香港进行真正的普选，他要号召至少一万名香港人占领中环，以此形成一种事态，向中央政府和特区政府施压，提出一个用公民抗命的一种呃方法，去确保如果真的提出一个不符合国际标准的这种普选制度时候呢，我们可以有方法去影响。”最后的决定。香港明报委托香港大学做的一份民调显示，在五百零八名十八岁以上的受访者中，支持预选的占百分之三十九，反对预选的为百分之三十八，不支持也不反对的占百分之十四。
。美国之音杨明香港报道。这是美国之音的中文广播。好，听众朋友，欢迎重新回到节目现场。呃，接下来我们来关注呃中国的人权状况。事实上呢，这个海峡对岸的台湾对中国大陆的人权状况呢，也是十分的关注。呃，台湾呢有好几个人权团体日前召开了记者会，他们呼吁中国政府。批准联合国公民权利与政治权利公约，呃，让中国人民呢也享有符合国际水平的民主和人权，呃，也就是说和这个台湾呢达到同样一个这个水平。详细的情况呢，呃，请听美国之音特约记者张永泰从台北为您所做的报道。台湾守护民主平台协会会长徐伟群表示。数百名中国维权人士、学者、律师、记者日前发起联署，呼吁人大会议批准《人民与政治权利国际公约》，但是没有获得回应。台湾人权团体决定继续接力，提出呼吁。呃，在台湾跟中国未来的政治发展关系当中，我们知道这个势必会越来越紧密啊。但是我们认为，这里在台湾跟中国在发展呃政治对话的。呃，之前啊，应该要呃，双方在人权、民主的基本价值上能够呃得到某种共识。徐伟群指出，中国已经是一个世界经济大国，中国人民也应该享有符合国际水平的民主和人权。中国政府于一九九八年签署了《公民与政治权利国际公约》，《经济社会与文化权利国际公约》。尽管后者于二零零一年获得人大批准，前者则一直没有被批准。中国六四民运领袖、华人民主书院董事会主席王丹表示，习近平近来多次提到希望加快和台湾进行政治对话，他建议台湾的人权团体也可以参与双方政府的对话。因为只有加入这些公民团体啊，才能把台湾民间社会对于大陆人权和民主发展的这种关心更真切、更直接的表达出来。所以，我想这样的一个记者会，当然也是，其实也是对两边政府各自发出的一个呼吁。王丹指出，中国进入洗礼时代之后，将面临两个问题：首先是经济改革遇到了瓶颈，接下来要面对的是政治改革问题，其次是。国家和社会之间的抗争现象会越来越多。两岸协议监督联盟召集人赖中强表示，中国签署了《公民与政治权利国际公约》之后，却长达十五年不批准实施，等于是把这项公约变成了白纸一张。那台湾人民绝对没有办法相信呢，签了和平协议就会啊有真正的和平，也绝对不会相信呢，签了军事互信机制后，中国就不会台对台湾进行军事突袭。赖中强指出，唯有中国批准《公民与政治权利国际公约》，才能保障所有人在中国的自由，也才有助于累积两岸的政治互信。殷海光基金会董事长严觉安表示，正因为台湾人有着长期被压迫的历史，因此许多台湾人深切关心中国的人权
，支持中国人争取人权的努力。严觉安还说，中国领导人强调民族复兴，可是没有人权就没有民族，更谈不上任何有意义、有价值的复兴。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。我们知道，美国国务卿克里星期一呢，和来访的澳大利亚外长，呃，卡尔举行了双边会晤啊，而且讨论了朝鲜啊等一系列的这个区域安全问题。那么我们现在就有问题呢，就是说，在美国最近宣布将强化导弹防御系统之后，美国在朝鲜问题上的最新表态是什么呢？下面我们就现场呢，啊，连线。VOA 卫视驻国务院的记者张荣香，请他说明相关的情形。荣香你好，对安华你好、嗯，我们知道去年十月，澳大利亚呢赢得了联合国安全理事会的席位。嗯，那么昨天也就也就是三月十八号，美国国务卿克里跟来访的澳大利亚外交部长卡尔举行了双边会晤。克里说，美澳两国在安理会里面呢就朝鲜等问题密切合作。克里说呢，澳大利亚目前是联合国安理会的成员，澳大利亚在、嗯安理会中呢，与美国的密切合作，尤其是对紧迫的全球问题，包括了叙利亚、朝鲜问题，呃，都给予都支持美国。因此呢，美国表示非常的感谢。没错。那么我们知道，在朝鲜领导人金正恩呢，就是最近发出狠话了，他说了要、嗯、朝鲜要发射导弹打到美国，嗯嗯、而且而且核战争哈。<笑>对，不且不管呢，朝鲜的科技是否已经成熟？美国国防部长卡格尔最近宣布，五角大楼计划砸下十亿美元，在二零一七年之前，在美国的西岸增加部署反导弹的拦截器数量，也就是从目前的三十个增加到四十四个。那么这增长的幅度呢，几乎达到百分之五十。美国政府表示，美国强化导弹防御系统是为了应应来自。朝鲜的威胁。昨天，白宫发言人卡尔尼呢，他就在例行简报上说呢，美国不会接受朝鲜成为一个核国家，也不会袖手旁观，任凭朝鲜发展能够瞄准美国的核导弹。那么，美国最近宣布部署弹道导弹防御系统的进展，这反映出一个事实，就是美国认为来自朝鲜的威胁增加。美国继续与盟友合作，共同对朝鲜施加压力。孤立平壤政权，美国也清楚地告诉朝鲜，如果要重新融入国际社会，必须做出哪些选择，采取哪些程序。美国对此立场非常的坚定。那么，尽管美国呢事先曾经告知中国政府呢这样这样的计划，但是中国政府在美国做出决定之后呢，还是。进行了那个予以批评。那与此同时，我们知道正在亚洲访问的呃美国国防部副部长呢卡特也表示，美国已经随时准备好要动用核子保护伞，一旦有事就会用此来保护保护美国的利益啊，包括盟国对,对。那么这个呃，可以说呢，现在呃几方的这种态度都很微妙。同时，我们知道这个呃，像这个朝鲜的这个政权呢，也是一个我们之前。呃，也说过，呃，都是一些呃，呃，本身的就是处于一种呃非常呃孤立啊、封闭或者说是绝望的一种状态，所以他经常是要用一些这种惊人之举呢来吸引人们的眼球哈。那么同时呢，当然，呃，那么这个如果说真正的做出这种孤注一掷的这种举动呢，也似乎不是不可能的事情，所以呢，呃，也得防患于未然，呃。
。那么，另外我们想知道，就是说这个美国、澳大利亚两国外长这个会晤，对美国整体的亚太战略有有一些什么样的阐述呢？对的，呃，刚才安华提到那个呃，惊人之语来吸引，或是说惊人的举动呢，来吸引别人的眼球。那么克里呢，他也以语出惊人来、啊、来吸引大家的耳朵。说了什么？对他对亚太策略的描述是这样：嗯、他首先用英文的“结婚”，或是我们中文可以翻为“紧密的结合”嗯。